0: Da har jeg lyst til å ønske dere alle en gledelig pinse. Både dere som hører til her i Bergens intervinsjon, og dere som nytter anledningen nå på pinsedag til å få med gudstjenesten herifra, ellers over nettet på Facebook. Det var en fantastisk høgtid som vi feirer sammen. En gledens høgtid, som det jo egentlig var veldig sterkt i det jødiske folket. Vi skal begynner med å lese det som er dagens preiketekst. Og den finner vi i Johannesevangelia, det 20. kapittelet, jeg tror det er 19. verset. Det var om kvelden, samme dagen, den første dagen i veka. Læresveinerne var samlet, men de hadde stengt dørene, for de var redde for jøderne. Da kom Jesus. Han sto mitt i mellom deg og sa, Fred, vær med, dukk. Da han hadde sagt dette, synte han deg hendene sine og sida si. Disiplene ble glade då de såg Herren. «Igjen sa han til dig: «Fred være med dukk! Som far har sendt meg, sender jeg dukk!» Med disse ora andan på dig og sa, «Ta imot den heilige ande!» «Tilgiv de noen syndene dere, skal de være tilgivende!» «Held de deg fast for noen, skal de være fast!» Holdende. Slik lyder Herrens ord. Det är jo litt rart, egentlig, at vi skal ha en tekst fra påskedag på pinsedag. For dette är altså den første kvelden etter at Jesus hade stått opp igjen på morgenen på påskedag. Og hvorfor i alle dager är det blitt en tekst tekst på pinsedag? Ja, det er der jo gode grunner til, naturligvis. Første årsaken som jeg finner, det ligger ju kanske i dette, at det som jeg nevnte innledningsvis, at disse festene i Israel sitt liv, både påskefesten, og ikke minst pinsefesten, og løvhyttefesten, slik vi ser den også ofte veldig stert i dag, det var, det var virkelig fester. Det var feiring. Det var glede. Og denne... Og i Israel, når vi leser i treje Mosbok om den, så er det altså en feiring av, av at kornhøsten, spesielt bygghøsten, er i gang. Og en feiring en glede over høsten som er i gang. Og det var andre aspekter også ved denne dagen, men det var en stor, stor gledesfest. Og på en måte så må vi si det da, eller på alle måter må vi kanskje si det, at, at påskedag, den peker jo nettopp, det er jo der gleden startet, og den peker fram mot gledesfesten. Og sånn sett hänger det godt sammen. Og så er det också slik at på i pinsa i det gamle Israel, så var ikke det bedre at de feirer bygghøsten, kornhøsten, men det var en annen som de också bynt å feire med årene i det jødiske folket. Og det var at de brukte pinsefesten som en markering av den nye pakten som Gud inngikk med folket på Sinai. Der det jødiske folket på en særlig måte ble knytt til Guds ord, til Guds forplikting i lover, men också til Guds løfte. Og sånn också. så er det en djup sammenheng mellom påska og pinsa. For det som skjer i påska er at Jesus, når han dør for syndene våre, så oppretter han denne nye pakten som det er profetert om i det gamle testamentet, og som också peker fram mot pinsa. Fordi det er det Peter sier på pins i dag, når han taler til alle i Jerusalem, så sier Peter noe om att, i dag er det oppfylt det som profeten Joel har snakket om. Han kunne for den del har snakket profeten J Jeremia snakket om i Kapitel 31, der han snakket om at Gud skal forvandle hjertet vårt, så vi kjenner hans vei og vilje innaifra. Eller som profeten Isekiel sier i det 36. kapittelet, der det står at han skal bytte ut steinhjertet vårt med et kjøtthjerte og ved si hellig ånd. Det er mange sånne løfter i det gamle testamentet som peker fram mot denne dagen der påska og pinsa møter hverandre. Fordi det som Jesus gjorde når han bar fram sitt liv og sitt blod som et offer for våre synder, det var at han fullførte frelsesverket. Og her på pinsedag så bekreftes denne nye pakten og så kommer den hellige ånd og tar i midt iblant oss. Og sånn ser vi at det er en djup, djup sammenheng, så det gjør at det er faktisk ikke så underlig at den tar dine tekster. Men la oss nå ikke forlate påskedagen helt enda. For der inne satt jeg altså, i dette stengte rumme, ti redde mannfolk, må han vel si. Vel, de hadde jo hørt rykte gjennom dagen. Det var noen forvirret kvinner som hadde sagt noe. Om, «Ja, men Jesus lever, og vi traff noen engler og alt det greiene der.» mm, De hadde helt sikkerhet for det der. De satt bak stengte døra. Og det står at de satt bak stengte døra fordi de var redde for jøderne. Og det må ikke vi misforstå på en sånn måte at det sier noe spesielt om jøderne og det jødiske folket. For de som satt innenfor disse veggene var också jøder. Og han som kom igjennom døra og vegga, som den nyoppståtte Jesus, han var också også jøde. Så vi må ikke bruke dette uttrykket som et uttrykk mot jødene, men i Johannes så brukes ofte dette begrepet jødene om det jødiske lederskapet, de som sto opp mot Jesus. Men her kommer Jesus til en flokk av jødiske menn, og der dannes på en måte kimen til dette nye folket som vokser fram og som springer frem også på pinsedag. Det nye gudsfolket av jøder og av hedninger. Det er på en måte nødvendig å si det, at den kristne kirke faktisk i bunnen er jødisk, fordi det er ikke så radikalt brudd fra det gamle til det nye testamentet med hva folk som hører Gud til og som er utvalgt. Det er vi som er hedninger av fødsel. Det er vi som er blitt podet in på dette tre av løftet fra Abrahams tid. Og som Jesus är den som oppfyller. Inne i dette rommet. Så leser vi altså bare fem vers, det er en historie som er fortalt her i stad. Det er en historie på fem vers i Bibelen, det er ikke så veldig langt. Men i løpet fem versene så passer Jesus på to ganger å si det samme. Og Johannes som har skrevet ned det, han passer på å få med seg begge gangene. Og er det godt anvendt papir og tid å skrive opp en gang to ganger når du har så lite plass på å skrive det? Ja, det går an å se det på andre måten, nemlig når han sier en ting to ganger, så må det være kjempeviktig at han sier det. Sånn velger jeg å forstå det. Og Jesus sier alltså to ganger, Fred, være med dere. Hvorfor sier Jesus det to ganger til dig. Ja, her tänker jeg at han på en måte har han to forskjellige budskap, og på den andre måten så hänger de veldig, veldig nøye sammen. Når Jesus først sier fred var med dere, så står det at han viste deg hendene sine og siden sin. Och det betyr at når han sier det, så markerer han at det er den korsfester som står der og sier fred. Det er han som har brakt forsjoning som står der og sier fred. Det er han som har ordnet fred med Gud som står der og fortjønner denne freden til deg. Dere har fred med Gud ved det som jeg nu har gjort for dere. Og som Johannes i Kapitel 4 siterer Jesus på på korset når han sier, det er virkelig fullført. Det er det blitt fred. Han fullførte det. Og så går er det et lite intermezzo, så sier han det til deg igjen, fred være med dere. Og så går han umiddelbart vidare og sier, som far har sendt meg, sender jeg. Og da tenker jeg at då er vi litt sånn som det er i 2. Korintherbrevet, det femte kapittelet, der det blir fortjent til oss dette at han er den som forsjont oss med Gud. Fred var med dere. Og han er den som sender oss ut i forsjonen sin tjeneste. Og igjen, sier han, fred var med dere. Dere trenger min fred når dere ska ut i det oppdraget. For det er ikke sikkert dere møter bare fred till hans svar. Men så är naturligtvis det som primärt knyter den berättelsen vi har lest nu till pinse. Det är ju det som Jesus gjorde över för disippeln när han pustade på dig och sa ta emot den hellige ande. Det er jo litt rart, ikke det, for vi er jo vant til å tenke at nei, det skjedde ikke da. Det skjedde 40 dager senere. 50 dager senere, faktisk. For, for 40 dager var det Kristi Himmelfars dag, men det skjedde 50 dager senere. På pinsedag. Og då kom jo den hellige ånden og falt som lue over deg. Som illslue over deg. Og ikke det da han kom... Va øå han fylte dig?vad ser det då på en måtan han intog der er liv? Kolle ska vi då forstå det som Jesus en her på påskedag med ti disipla og postla en spe for de sig? Ja, det kan den nu tänke på lite urikkmåter, de kan tänker det atvel herrst. Jeg presser på en måte Johannes tida sammen. Han har ikke tid å fortelle det i sitt evangelium, så han, han tar det med selv om det skjedde senere. Det er en mulig måte å tenke det på. Men det er også mulig at han her meddeler det som Jesus jo snakket så mycket med disiplene sine om i den siste talen han hadde fra kapitel 14 til 16 i Johannes evangeliet, der han forteller deg gang på gang at «Jeg skal gå bort, og du skal få den hellige ånd. Vi skal komme til dere på en annen måte.» Og så foregriper på en måte oppfyllelsen på disiplene her. Og kanske ska vi tenke det sånn at i det gamle testamentet så fikk jo profeterne Guds ånd. Kongene ble salvet for å få Guds ånd. kanske kanskje det det som skjer her at disse som fikk denne spesielle tjenesten, Jesu apostler, ble tildelt, ble medel hans ond på en foregripende måte. Og når pinsedagen kom, så fikk det också del i det store underet. Men fram til det, så var det en sånn vokste tid i deres liv, eh, der den hellige ånd gjorde sitt arbeid med dig ut fra dig ord som Jesus underviste deg. Ja, og så har vi også litt ord, altså han pusta på dig og sa, ta imot den hellige ånden. Og det grund et veldig bestemt vers i Bibelen det er siktet til, og det står i første mosebok i det andre kapittelet, når, når Gud former mennesker av jorda på marka, og så blåser sin livsande in i det, og det blei til et, en levende skapning. Det er akkurat den samme ordlyden som brukes her. Det er på et annet språk, på gresk og det første var på hebraisk. Men det er den samme ordlyden og det samme bilde som brukes. Gud blåser, Jesus blåser, skapingens ånd på disiplene for å vekke deg til det nye livet. Ja, ikke det at de ikke hadde det, for de hadde vandret med han der, og det kom til tro på han. Og likevel, de trengte denne livgivende ånd inn i livet sitt. Og vi trenger Guds livgivande ånd i våre liv. Ja, vi kan ikke komme til tru på Jesus uten ved Guds livgivande ånd. Og då tänker jeg at det som skjer her, og det som også skjer på pinsedag, det er jo kanskje ikke først og fremst kirka sin fødselsdag, for vi blir jo bare innlemmer i at folk som var der, av dig som hörte Gud till och som är uppfyllt i Jesus Kristus. Vi blir ett med den troenden av det jødiske folket. Men kanske är det en ännu större sak som sker här på pinsedag och här i ditt rumme, nämligen att det är missionens som bryter in. Missionens Fordi det det som skjer når den hellige ånd kommer, det er den blir ikke forbeholdt profeter og konger lenger. Den blir ikke forbeholdt noen få. Men den kommer for å gjøre evangeliet tilgjengelig for alle. Det er jo førstefrukten av pinserag. Det står at folk fra alle folkeslag var i Jerusalem, og det er jo en overdrivelse naturligvis, men det var det fra hele Middelhalsområdet. Det kom til Jerusalem, og der slo den hellige hånden ned, og slo Gud til ved siden hellige hånden for å bringe evangeliet videre ut. Og derfor startet en enorm bevegelse, som Jesus selv hadde sagt noe om tidlig i apostelgjerningene. Dere skal få kraft når den hele vandet kommer over dere. Dere skal være mine disipler i Jerusalem, der begynte det, i Judea, til Samaria og like til jorda sine enda. Jovisst er pinsedag misjons store fødselsdag. Den hellige har det på mange måter forskjellen på liv og død. Han er forskjell på liv og død i den kristne menigheten. Han kommer till oss, han kommer også til gamle, tradisjonelle sammenhenger, enten det er Bergens Indremisjon, eller det er norske kirke, eller det, det er nyere menigheter som bare popper opp her og der. Han kommer til oss alle og spør, hva er det dere setter dere litt til? Setter dere litt til bygninger? Setter dere litt til mennesker? Sätter du dig lite goda strategier, sätter du dig lite kvaliteter i sangen och musiken, vad sätter du dig lite till? Stolar du på populariteten? Och så kommer han med sig helgon och han så säger han: "Alltid är grejt. Då kan fungere som goda organisationer. Då kan fungere som goda yttre enheter, men det är bara en som kan skape liv. Och det är den hellige ande." O det kan han gjøre, og ikke den kvaliteten eller den tradisjonen er ivaretatt på den og den måten. For han gjør som han vil. Og han vil at vi skal bøye oss for han å, å si de ordene som också kommer til oss, og som Jesus sier til oss i dag, ta imot den hellige åren. Se for få fornye livet ditt, se for å fornye menigheten din, se for å fornye misjonskallet i den misjonssammenhengen som du står i. At det ikke bare blir fine strategier, men at det blir et liv og en drivkraft ved den hellige ånden. Ja, hva er det som er åndens oppgave? Ja, jeg i sted at Jesus i tre heile Kapitel like før han døde, underviste disiplene sine, ikke minst om den hellige ånden. I alle disse tre Kapitel 14, 15 og 16, hos Johannes, så leser vi faktisk om den hellige ånden på ulike måter. Og der er i alle fall fire oppdrag som Jesus der underviser disiplene sine om når det gjelder den hellige ånden som skal komme, og som er til fordel for deg. Fordi Jesus, når han gikk iblant deg, han var bunnen fysisk, for han var blitt et menneske. Når den hellige ånden vil signal, så når han på en måte erstatter Jesus på jorda, så er det fordi at han kan være overalt, og han kan gjøre Jesus nærværende overalt for våre liv. Så Guds nærvære er faktisk sterkere i dag enn det var då Jesus bare gikk omkring på jorda. Selv om de som opplevde det fysisk, naturligvis vil si aldrig har Gud våre så nær. Men vi skal forholde oss til at nå er det den hellige ånd som viser oss kan Jesus se. Og disse fire oppgavene som, som Jesus snakker om at den hellige ånd skal ha, og som er så viktige for oss å minne kvarandre på i den kristne menighet, på en pinsdag, det er jo disse. For det første, han skal lede dere til hele sannheten, sier Jesus til disiplene sine både i det 14 og det 16 kapittelet. Han skal lede dere til hele sannheten. Og det er vel et særlig løfte til apostlene om at de der de var, de, og ikke kunne grip alt dette der enda. Men så går de jo sammen med Jesus i 40 dager, etter, eller han, han kommer til deg tidvis i 40 dager etter, hans, etter oppstandelsen, og, for, og, og underviser dig om alt som hører Guds rike til. Så då fikk det en ekstra læreperiode, og så kommer en heligånd, og så skal han holde litt frist, han skal gjenoppleve det for dig de, og han skal vise deg inn til nye ting. Og det er det som ligger i apostlene sin autoritet. Så er det vi i vår sammenheng vi løfte Guds ordet høytte opp og si at dette har autoritet i livet våre. For gjennom dette ord taler den hellige ånd til oss ved den autoriteten som Jesus ga sine disipler og ved den ånd som han ga sine disipler. Det andre som står at den hellige ånd skal gjøre, det er at han skal vittne om Jesus Och vi jo av till det at det är det ju den helige ande och att han är osynlig. Han han är ju i hjärnan bakgrund på en mode bär han fram mali Jesus Kristus for oss. Och det säger ju Jesus också eh flera gånger både i det 15e och det eh, 16e av i Johannes evangelie. Han skal vittna om mig. Ja det står till och med et så starkt uttryckt att han skall herliggöra mig. Då har sett mye stort av men nå. Sier på en måte Jesus til disiplane. Han har gått på vann, og han har vekt opp Lazarus. Han har mettet deg fem tusen pluss kvinner barn. Ja, sannelig har du det, det er sett. Og likevel sier Jesus til deg etter at alt dette har skjedd. Han skal fortsatt herliggjøre meg. Han skal gjøre meg enda større enn dere tror jeg er. Det er den hellige ånd som kan overbevise dere, og som kan overbevise ikke menst verden rundt dere, og alle som møter dere om at, ja, Jesus, han er virkelig verdens frelser. Jesus er virkelig konge midt iblant oss. Jesus er virkelig den som i dag sitter på trona. Jesus har virkelig sona all verdens synd. Jesus lever virkelig og er midt iblant oss. Og dette vi kan ta på og føle på, men dette er noe som den hellige ånd har fått i uppgave å avdekke for oss. Å hjelpe oss i møte med mennesker til å male Jesus Kristus så stor som den hellige ånd har malt han for våre liv og våre hjerte. Så står det i det 15. kapitel og det 27. verset at han skal utruste oss og sende oss utruste oss og sende oss. Det är jo en kjempeviktig ting i den kristne menighet, i det kristne fellesskapet, at vi snakker sammen om, men at vi också hjelper hverandre på plass med. Han vil utruste oss for å sende oss. Utrustninger som vi ofte snakker om nå, de gavene ånden som gir oss det vi trenger til, og kanskje ikke minst dette som Jesus kallar den hellige ånd, når han kallar den hellige ånd for talsmann. Vi har en talsman hos Gud, Jesus Kristus den rättfärdige han talar för oss sak där och han ber för oss. Och så har vi en talsman här överför de människor vi möter. När vi känner att den sendelsen som han sände oss ut i maktar vi den, tar folk verkligen på allvar det vi kommer med, og då ska vi veta att vi alltid har en talsman. Vi har en som går med oss som skapar ord av ord. Och som också han gi oss i rette ordene og tale når vi trenger dem. Ja, det løftet har vi faktiskt fått. Han utrustet oss. Han utrustet oss med gaver. Han utrustet oss med frimodighet. Og så sendte han oss. Fordi pinse er missionsfødselsdag. Vi er sendt ut i verden. Og det fjerde er at han skal overbevise hjertene våre. Han skal overbevise sinnet våre. Han skal overbevise oss om synd, om rettferd og om dom. Det er han nok ikke uten menneskeord, men det er sånn at denne her avsløringen i menneskets hjerte av hvem jeg er, denne dette, den opplevelsen i Guds nærhet at nå står jeg inn for den hellige, det er ikke noe som jeg kan mane frem med noen ord. Det er ikke noe som noen i Betlem eller i andre menigheter kan mane frem med noen ord. Men når vi får kjønn evangeliet, så kan den hellige ånd få det fram i våre liv, nemlig at nå står jeg ansikt til ansikt med Gud, han som kjenner mitt hjerte. Og han spør mig, hva vil du gjøre med ditt liv? Hva vil du gjøre med ditt synd? Vill du søke mye rettferd og få allt det andre i tillegg? Hva vil du gjøre i møte med det evige spørsmålet om dommen? Så kommer den hellige ånd og taler til oss for at vi ska få vår sak på rett stell med Gud? Jeg har lyst til å si litt mer om dette, at han sender oss. For det er jo åpenbart det han sier det, som far har sendt meg, sender jeg deg du. Og det som, så, det som er så sterkt i det nye testamentet og i evangeliet, da, det er jo at, at Jesus, han som er Gud fra evighet av, han ble sendt til oss. Og når han trekker seg tilbake, så sender, sendes den hellige ånden som också er Gud fra evighet til oss. Og det er ingen annen tru i verden som kan ha tru på en Gud som sender seg selv. Fordi at hvis Gud bare var den ene på den måten at han ikke var Fader, Sønn og Helligånd, så kunne ikke Gud sende. Da kunne Gud bare komme. Men her sender Gud. Og han demonstrerer på den måten at det finnes ikke de grenser som han ikke vil gå over. For han vil etterfølge oss og etterjage oss alle vårt livsdager for at vi skal bli funnet av han, og for at vi til slutt skal oss til han og si, jeg gir opp flykta mi fra deg. Jeg gir opp kampen min mot dig. For du har i grunn, bare etter jeg aga meg med godhet og miskunn, så hvorfor skulle jeg flykte lenger? Slik er den sendende Gud. Han sendte ikke Jesus til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Sendelsen, helt sentralt, på pinsedag och den kristna menigheten. Vad ligger i ditt uppdrag? Ja, det är den siste biten vi ska säga si om om måndagens uppgave. ligger i ditt sändelsens uppdrag? Ja, det är en ting Johannes säger om det eller Jesus säger om det her. Och det är akkurat det samme som Lukas säger om det i sluttne kapitel 24. Det är akkurat det samme som Peter säger pinsdag i apostelgärningarna når han talar och det går igen eller så också inte minst i apostelgärningarna där är en ting som är viktigare än allt som man har att meddela oss när han sänd oss och som vi ska meddela. Och det är dette, tilgive de någons synd när då ska det vara Den helige han sänd oss ut i tilgivelsens tjänst arbete. I tilgivelsens tjeneste. Fordi vi er blitt tilgitt. Fordi vi er efter ettergilt av vår skyld. Fordi han har fjernet det og at, han har ikke glemt det en gang. Han sier at det har du aldrig gjort så langt det vekk er det fra han. Tilgivelsens store under. Der det senkes i glømselens hav. Og det er et budskap vi er sendt til gå med. Og så minner han oss på at det kan komme til å bli tatt imot. Da blir det til tilgivelse. Men det kan också komme til å bli forkastet. Og då blir det til fastholding i synd. Og det er en sak, for jeg har tilgivelse. Det skulle en mennesket ønske seg. Ja, jeg kjenner mennesker som har snakket med meg og sier «Jeg vil ikke høre noe om til tilgivelse. Jeg tror ikke på det». Jeg kjenner faktisk ganske mange mennesker som blir litt sånn Litt sint nesten når vi som kristne snakker om tillgivelse. For tillgivelse forutsetter at det er noe å tilgi. At det er synd. At vi står ansvarlig over for noen, over for hverandre. Men faktisk at vi står ansvarlig over for Gud. At ikke vi er egne herrer og kvinner i egne liv. Men at det er over for Gud vi står med livet vår. Og dermed så får vi en motstand mot det. Kanskje en motstand som noen ganger er er trygge av at noen fikk dårlig samvittighet. Og det ville ikke de ha. Og jeg har jo tenkt det i møte med den stortingsdebatten som vi har varit vittne til denne veka her, der mange er så sinte. De er så sinte å erklære at dere har ikke, der det er noen som du ikke får lov å ha monopol på samvittighet. Og jeg på, er det fordi det rører vi noe grunnleggende djupt ned oss? Vi vet det er galt å utsette de svakeste for risiko. Vi gir det likevel, og hvis noen minner oss på det, då blir vi sint. Fordi vi vet at det er rätt. Men vi vil nekte å det. For vi vil være autonome. Vi vil ikke følge Guds nom oss, Guds lov. Vi vil følge vår egen lov. Altså, vår tid trenger tilgivelsens evangelium. Men når vi går med tilgivelsens evangelium-misjon, så kan det tas imot. Det blir tatt imot. Det er noen som vet at jeg trenger det. Men det er noen som er støytere fra seg. Og det må vi leve med. I sorg, men vi må leve med det. Så det er der vi kommer i enden av denne pinsedagspreka. Der som Jesus står over for disiplene sine, og så sier han «Ta imot». Den heilige ande. Du har hørt et budskap i om at vi er sendt. At vi er sendt i forsoningens tjeneste til å gå med Guds fred. Men at denne Guds fred ikke nødvendigvis blir tatt imot. At det kan vekke strid. Vi trenger å vår frimodighet. Og vi trenger å be den hellige ånd ta bolig i våre liv på en slik måte at vi bryter ned menneskefrykter. Og går i den store Guds kjærleken. Vi trenger så sårt talsmann i vår liv. Och överbevisning om att han går med oss i vår liv. För vad står det igen i Bergens intermission? Visst Gud tar sig i ånd bort. Och vi skulle önska att vi kunde säga ingenting bortsett från ett tomt bygg. Og samtidig må vi prøve oss på det i alle kirker, menigheter, organisasjoner, kristne sammenhenger, og spørre, hva ville stå igjen om Gud tok vekk sin ånd? Vi trenger den hellige ånd i våre liv. Det står om våre egne liv, for det er bare han som kan gi og oppbeholde livet i oss. Men menigheten också trenger å gjenlive den hellige ånds virke Mitt i fellesskapet vårt, slik at både vårt liv og vårt tjeneste skal være drevet av han som ga oss misjonsånd. Herre, gode Gud i himmelen, vi takker for at du har gitt oss de hellige ånd. Og vi ber, gode hellige ånd, at du skal gjøre denne overbevisningsjobben i vår liv, som gjør Jesus Kristus stor for oss, og som gir oss det mote som skal til, i de kraft til å være sendt med evangelia evangeliet om tilgivelsens djupe budskap. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram där som Bergens indremisjon.